0: Pues muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 7. Hoy iniciamos este capítulo. Eh, es un capítulo corto, eh, no, 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 fue tan, no es tan largo como el capítulo 6, ¿no? que nos tardamos un ratito ahí. Es un capítulo eh, un poco corto, tiene tres historias. Le vamos a ver la primera. La siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a, a ver la, parte ya, eh, la segunda parte, vamos a terminar el capítulo. Pero hoy vamos a ver la primera parte, y es un poco eh, larga. Verdad, Pero vamos a verla del capítulo capítulo 7, verso 1 al verso 23. Y quisiera eh, comenzar eh, leyéndolo, eh, leyendo este la primera parte, para después de eso pues orar y poner el tiempo en manos de Dios. ¿ok? Así que vamos ahí, dice Marcos 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan, las manos no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que, que tomaron para guardar, pero muchas otras cosas, cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Vamos a orar, Señor. Gracias nuevamente te damos, Padre. Ahora, gracias porque nos permites venir a tu palabra y sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, y podemos escudriñarla. No necesitamos de nadie más ni de nada más, Señor. Tu palabra y tu espíritu es suficiente, Señor, para que tus verdades puedan llegar no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón, Señor. Y eso es lo que te pedimos en esta mañana, Señor. Guíanos en tu palabra, ilumínanos, Señor. Permítenos entender las verdades que están escritas, lo que tú estabas enseñando ese día, Señor. En medio de toda esta multitud, con tus discípulos, con esos fariseos, enséñanos a entender lo que tú les querías enseñar, Padre. Y cómo es esto el día de hoy, Señor, puede impactar nuestras vidas, Señor, para poder adorarte, para poder bendecirte, Señor, con lo que somos. Señor, permítenos, Padre, comprender tu palabra y vivirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos en la, en la historia es que eh, llegan los, los fariseos ¿verdad? y los escribas. Eh, es muy interesante que en toda la parte que, que vimos del capítulo 6, si te diste cuenta, pues no, no se mencionaba a estos fariseos y escribas, ¿no? Pero llegan, llegan aquí en el capítulo 7, ¿no? Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. ¿no? Eh, déjame hablarte un poquito acerca de estos hombres, ¿no? Eh, un poco el contexto de ellos para entender qué está pasando. La definición de los fariseos, ¿no? según ellos mismos, eran hombres separados. ¿no? Fariseo significa eso, ¿no? un, un separatista, ¿no? luego así se le conoce como alguien que, se, que es separado para la ley de Dios. ¿sí? Al escuchar esto puedes decir, ah es pues, pues un, buen, un buen deseo, un buen motivo, no separarte para Dios, para su ley. Sí, pero vemos cómo esto los llevó a, a, a pues, pues realmente a endurecerse, ¿verdad? a hacerse legalistas. Y los escribas, ellos, ellos, este, este, este otro grupo eh, se formaron después del regreso del cautiverio, sí, eh, del cautiverio babilónico, me refiero a eso. Ya en el, en el tiempo de Esdras, siglos atrás de esto, sí, ellos realmente comenzaron pues bien, ¿no? E, el propósito de los escribas era, pues, guardar y proteger la ley en, en el pueblo de Dios. Prácticamente, eh, el cautiverio fue, fue un parteaguas en la historia de Israel, ¿sí? Que antes de antes del, del cautiverio, Israel batallaba con los ídolos, dejaba un lado la palabra. ¿sí? Fue, fue una y otra vez lo que Dios les dijo, lo que los, los profetas, eh, pues, prácticamente eh, reprochaban a Israel, era, ustedes se han olvidado de Dios, han echado en la espalda los mandamientos de Dios, los han dejado atrás. sí. Entonces, después de eso, cuando, cuando ocurre el, 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 el cautiverio babilónico con Esdras, ese sacerdote que se menciona eh, en el tiempo de, de, del cautiverio, del regreso, perdón, del cautiverio, aún en el tiempo de Nemías, eh, él comienza este, con él comienza este, este grupo de, de, de escribas, que pues, el nombre lo dice, lo que hacían era es escribir la ley. Sí, no había no había impresoras menos fotocopiadoras en ese tiempo, entonces a mano escribían, escribían y escribían la ley para que no se perdiera. Entonces, eh, re, o sea, fue bueno porque el pueblo respondió a eso. Sí, ¿Por qué? Porque ya cuando vemos el regreso, no, ya, ya después de, de que se cierra el Antiguo Testamento, vemos cuando viene Jesús, pues encontramos un pueblo diferente, Sí, tristemente eh, inclinado del otro lado de la moneda, ¿verdad?, totalmente legalistas, pero ya no batallaban con los ídolos, por lo menos no los ídolos físicos, digámoslo así, ¿no? Los dioses ajenos, extranjeros, eran ya ídolos internos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿okay? Pero eh, el punto es este, y los escribas comenzaron bien, pero cayeron en esto, se fueron a ese extremo junto con, con fariseos, ¿no? y las sectas que estaban en ese tiempo. Entonces son esos hombres que se acercan ahora, ¿no? Y es interesante porque dice que habían venido de Jerusalén. Estos hombres venían de Jerusalén, ¿sí? y, y fueron enviados de Jerusalén. Es lo que nos está diciendo. Ahora de, de Jerusalén, aquí donde está Jesús, ¿no? que es eh, Genezaret, como vimos el, en la zona pasada, esos hombres viajaron 160 kilómetros. Es una distancia bastante, bastante, este, pues, pues, larga. ¿No? Y lo que vemos aquí es que la obra de Jesús ya era preocupante por, pues, para estos líderes religiosos judíos. Al grado de que desde Jerusalén enviaron a ver, vayan a buscar lo que está pasando con él. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la tarea de estos hombres, los que llegaron. Estos líderes religiosos, pues solo buscaban algo, estaban buscando algo para poder criticar a Jesús. Realmente lo que estaban haciendo era examinar a Jesús para poder acusarle de algo. ¿Sí? esa, esa es, es la actitud que vemos en, en estos hombres ellos venían con una predisposición acerca de Jesús ¿Sí? no venían a, a buscar a Jesús para, para ver su enseñanza ya venían predispuestos a algo, ¿te das cuenta? y eso eso no les permitió recibir las verdades que Jesús predicaba, venían con una predisposición acerca de quién es Jesús ¿sabes? aquí aprendemos algo tú y yo debemos venir a la palabra de Dios siempre con disposición de conocer a Dios, no con predisposiciones. Así yo ya sé, ya sé lo que dice el pasaje. Sí, ya lo leí, yo ya lo conozco, ya lo estudié, ya lo No vengas así. Eso es predisposición y eso fue el error de sus hombres. Eso fue lo que endureció sus corazones. Por eso terminaron así, no reconociendo a Jesús el Mesías, ¿te das cuenta? Tenemos que venir a la Palabra de Dios siempre. Y no solo estoy hablando cuando nos reunimos como iglesia. Siempre que vayas a la Palabra en tu devocional, en tu lectura, ve con la disposición de conocer a Dios. Ve con la disposición de decir, Señor, te conozco muy poquito, quizás nada, te conozco, necesito conocerte más. Porque entonces ahí vas a encontrar a Dios y su revelación. ¿Sí? Nosotros, los creyentes, no venimos a la Biblia para examinarla. Venimos a la palabra de Dios para que ella nos examine, recuerda eso. Si tú vienes con una predisposición, ya estás fallando. Deja que la Biblia te examine a ti. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí va a hacer aquí en este pasaje. Entonces estos hombres vienen y nos explica los cuales, viendo, en el verso 2, algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. ¿De qué está hablando? Está hablando de un, de un lavamiento, pero no es el lavamiento como tú y de que, hoy te lavaste las manos, vete a te lavar las manos antes de comer. No, está hablando de, una, de un lavamiento ceremonial, que esos hombres ya practicaban así. Entonces, para ellos, aunque te le la hayas lavado, no tienes que hacerte una ceremonia para poder comer. Entonces, eran inmundos. ¿Por qué estaban haciendo esto? Y, y, y Marcos nos da el detalle en los siguientes versos, versos 3 y 4. ¿Por qué? Dice porque los fariseos y todos los judíos aferrándose, ¿a qué? Fíjate lo que dice, a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si no siguen este ritual que simplemente es una tradición de hombres, como dice el texto, si no se la lavan así en toda esta ceremonia, o sea, llegan a ese punto, no comen. ¿Sí? Pueden tener hambre, estar sentados con alguien y y sabes qué es que no hice mi ritual, o sea, no hice mi, 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 mi lavado ceremonial, no pudo comer. A ese grado. Y no solo eso, y si volviendo de la plaza, o sea, cuando salían no a la plaza, está hablando de, el día de hoy sería como ir al mercado, ¿no? Si no se lavan, no comen. Ir a la plaza para ellos era como ir y, y, y poder contaminarse con algún gentil, ¿no? Digo, el día de hoy tú y yo quizás podemos entender más esto porque salimos y lo que no queremos es contaminarnos del COVID, ¿verdad? O sea, buscamos una pureza y llegamos y, y hacemos todo un lavamiento, pero eso es por, por salud de nosotros, ¿verdad? Ellos lo hacían como un ritual ceremonial. A ese grado. Entonces, si venían de ahí, no comen. Y, dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿De qué? De las tradiciones de los ancianos. Como... Dice otras cosas, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. No quiere decir que no los lavaran, sino que sean todo un ritual para lavarlos. ¿Te das cuenta? Cargas pesadas. Dice, dice Jesús, ponen cargas pesadas. Pero Pedro dice, ustedes han puesto cargas que ni ustedes ni nosotros hemos podido llevar. Pero son tradiciones, no, no es la ley. ¿Te das cuenta? Estos lavamientos no tenían nada que ver con la higiene personal. Ni tampoco estaban ordenados en la ley del Antiguo Testamento. Tan solo eran parte de la tradición que los fariseos y escribas habían dado a los judíos añadiendo más carga, como te decía. A los judíos religiosos como los fariseos y los escribas les encantaba seguir esas tradiciones. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que ellos practicaban esos lavamientos expresaban que ellos eran más puros y quienes no hacían lo mismo que ellos eran impuros. Esto solo alimentaba su orgullo religioso y producía un aislamiento religioso. Esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que Jesús está viendo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Sabes qué? Nosotros podemos tomar la religión de esta manera para volvernos orgullosos, soberbios, sentirnos más santos que otros. Ten cuidado con esa actitud. Esa es la conducta, la actitud de estos hombres que Jesús les va a decir hipócritas. Esa no es la actitud de un cristiano. No debe de ser para nada la actitud de un cristiano. Sí. Muchas veces hasta nos sentimos más santos. porque Porque él sí es pecador. Es un pecado que yo no haría. Sí. Pero eso no te hace más santo delante de Dios. Porque sin duda hay pecados que haces que Él no hace tampoco. Ten cuidado con esa actitud. Esa es la actitud que muestran ellos. A ese grado. ¿Sí? Ahora, sí, dice esto. La tradición de los ancianos. ¿Por qué se llama así? Esta tradición era la ley oral, lo que se conocía como la ley oral de los ancianos. ¿Sí? Eh, esta ley, según los judíos, se basaba en la ley dada a Moisés. Sí, o sea, la ley, pero entonces alguien con una autoridad podía venir y decir esto. Los rabís podían eh, eh, dar una ley para poder extender más la ley de, de Dios. Pero contiene instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento. Entonces, pues eran tradiciones, no era la ley. ¿Sí? Los judíos, los, los rabís de ese momento, sostenían que la ley oral... Era tan confiable como en la Biblia. El Talmud y, y, y el, el, lo que se conoce, conoce como el, el Mishnah, ¿no? o Mishnah judío, que, pues, prácticamente pues, son esos libros ¿no? que, que detallaban la manera en que un judío tenía que cumplir la ley. Pero Dios nunca inspiró eso. Eso no está en la palabra de Dios. Eventualmente, la ley oral que, que, que menciona aquí. Se escribió ya después, ahí en el, en el Mishnah. Los fariseos consideraban que esas tradiciones tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. A ese grado, es lo que Jesús va a juzgar aquí. Había un rabí de, del primer siglo después de Cristo, primer siglo, llamado rabí Akiva, que él decía esto, la ley oral, esta tradición, dice es el cerco alrededor de la ley para protegerla. Para asegurarnos de que no la transgredamos, o sea, ¿ve hasta dónde llegaban a decir esto. O sea, no, no era la ley que protegía la tradición, sino la tradición que protegía la ley. ¿Se dan cuenta? Las tradiciones judías han llegado a ser más importante que la misma ley de Dios. Y eso es lo que Jesús va a juzgar en este texto. Sí. Pero piensa en eso. O sea, dices, bueno, eso fue con los judíos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sabes? Muchas religiones cometen este error. Muchas religiones han caído en este error. Ponen sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Quizás conozcas algunas de ellas. Los testigos de Jehová. Sí. Tienen su atalaya. ¿no? Los, los mormones, ¿no? Eh, su libro este de la perla de no sé qué, ¿no? la iglesia católica, o sea, tú, tú no puedes interpretarla, tú necesitas interpretarla de, de, con este libro. ¿no? O sea, eso es privar a la gente de venir al Señor y aprender de Él, ¿te das cuenta? Es, es poner la interpretación de ellos, es decir, tiene que ser esta forma. O sea, para ellos es esto, la Biblia hay algo más para poder interpretarla. No es así, nosotros, los cristianos, y esto lo dice la palabra, la palabra, la misma palabra. Nosotros no necesitamos de algún otro libro para interpretar la Biblia. ¿por qué? porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Quiero citar esto en Primera de Juan 2, veintisiete, fíjate lo que dice, primera de Juan. 2.27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. ¿De qué está, de qué está hablando? Está hablando a los creyentes, a nosotros, y dice la unción que hemos recibido, que recibiste de él. ¿Cuál es esa unción? Lo sabemos, el Espíritu Santo, el contexto habla de eso. Viene diciendo que nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo... Permanece en nosotros. Y entonces dice esto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El mismo Espíritu Santo nos enseña las verdades que están escritas. No quiere decir que, 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 que entonces no debe de haber maestros en la iglesia. Hay maestros, la vida habla de maestros, personas que nos enseñan la palabra. Sí, es bueno que tengamos maestros. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, tú puedes ir a la Palabra de Dios, te va a hablar, lo sabes. No necesitas que alguien más venga y te interprete. ¿sí? Porque tienes el Espíritu de Dios. Entonces, ese es el error de, 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 de muchas religiones. Y como cristianos podemos caer en eso, tenemos que guardarnos de eso. Yo he escuchado de algunas iglesias cristianas ¿sí? que quizás no tienen un libro para interpretar sí, pero lo único que puede decir lo que la Biblia dice es el pastor, sí. y tú puedes decirle, no, eso no dice ahí, me estás contradiciendo, yo soy el ungido de Dios, o sea, esa actitud es la de los fariseos, todos somos humanos, podemos fallar, podemos equivocarnos, ¿sí? y más cuando estamos viviendo en la carne y no en el espíritu, entonces es necesario que estemos en el espíritu, ¿para qué? Para que no nos gane eso, la carne, Sí. para que entonces la palabra de dios cubre vida delante de nosotros al leerla al estudiarla eso fue lo que pasó con esos hombres ellos se aferraron a las tradiciones de los ancianos como vemos en el verso 3 aferrándose a la tradición a la tradición de los ancianos sabes algo vivimos en una sociedad llena de tradiciones verdad sí o no nuestro país está lleno de tradiciones. Fiestas de pueblo, fiestas de mayordomía, fiestas de... O sea, cada rato hay cohetes, ¿verdad? Y más aquí, no sé si, si lo has escuchado, ¿no? De repente digo, ¿y ahora qué están celebrando? O sea, hay... tradiciones, tradiciones. Sí. Así somos. Sí. O sea, que celebramos que el Día de Reyes y luego que celebramos que... El día de los tamales, ¿no? El día de la candelaria, el dos de, de febrero, luego viene otro día, y así. Y puras tradiciones, y tradiciones, y tradiciones. ¿Sabes? Al algunas de ellas pueden parecer inofensivas. Pero el problema con las tradiciones, el problema con las tradiciones es cuando se ponen por encima de la palabra de Dios. Ahí es donde tienes que tener cuidado. ¿Sí? No nos vamos a poder a, a poner a juzgar que entonces no, no vamos a celebrar nada porque eso está mal. No, podemos celebrar, sí, pero nunca eso tiene que estar encima de lo que Dios dice en su palabra. ¿okay? Tenemos que hacerlo con entendimiento. Claro, la Biblia nos enseña, como creyentes tenemos una celebración, la cena del Señor, y lo hacemos con discernimiento, entendiendo lo que estamos celebrando, lo que estamos haciendo en ese momento, ¿verdad? Pero no caigamos en, en, en la trampa de las tradiciones que nos llevan a... A gobernarnos de, de tal modo que ya la palabra de Dios ya no tiene valor para nosotros. Eso es lo que estaba pasando con esos hombres, se aferraban a eso. Vamos a ver qué sucede, verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo a él, les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces los fariseos, al ver esto, como te decía, examinando a Jesús, tratando de, de acusarle de algo, dicen de aquí. No, o sea, aquí está, no se lavan, no no, no hacen el ritual que, te, que tenemos que hacer como judíos. Entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan así, conforme a la tradición de los ancianos? Pon atención a eso, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces ellos están acusando a los discípulos de Jesús de no guardar las tradiciones. ¿sí? Por lo tanto, lo que está en juicio no es la ley, ¿Te das cuenta? La cuestión aquí no es la ley, si están guardando la ley. Son las tradiciones de los hombres. ¿Sí? ¿Sabes por qué digo esto? Porque Jesús lo dijo muy claro en Mateo 5, 17. No he venido para abrogar la ley, ¿recuerdas? Sino para cumplirla. No he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley, lo sabemos, en la cruz. ¿Sí? En toda su vida la cumplió siendo justo, sin pecado, lo sabemos. Pero en la cruz la cumplió por nosotros muriendo, ¿verdad? Muriendo, llevando nuestro pecado. Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y exactamente es lo que está pasando, al revés. Esos ancianos sin darse cuenta están abrogando la ley, ¿sí? Con sus tradiciones. Pero vamos a ver, entonces lo primero que Jesús les dice es es esto hipócritas hipócritas esta palabra hipócrita en, en griego viene pues viene de, de un actor ¿no? de un actor que asumió un papel pero no era su vida entonces es esto hablando de una persona que es hipócrita sí porque precisamente eso es lo que hacen los hipócritas y eso es lo que Jesús va a exponer a continuación la hipocresía de ellos y la respuesta de Jesús que dice hipócritas es porque los líderes están abrogando la ley al poner por encima sus tradiciones. Dice que hipócritas son, ¿no? Ahora, ahora sí, estudiando le decía no, o sea, estos cuates vinieron delante de Jesús y, y se pusieron, así como dicen por ahí, ¿no? De pechito, ¿no? Porque ni siquiera supieron cómo tratar de, de atrapar a Jesús, o sea, solitos ellos, ¿no? O sea, fue un pase a gol. Jesús dice, no, me vienen con tradiciones de hombres. ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Y Jesús va directo, hipócritas. ¿Sí? Lo que estás haciendo es hipocresía. ¿Sí? Estás abrogando la ley. Al poner tus tradiciones por encima de la misma ley. Dios le dijo a su pueblo, a través del profeta Isaías, ¿sí? lo, lo que leemos aquí, Isaías 29, 29.3, 13, perdón, Jesús les dice esto, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿Sí? pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, entonces Jesús, Dios les dice esto, citando a Isaías, ustedes me, me deshonran al enseñar tradiciones de hombres como si fueran doctrinas, doctrinas mías, como si fueran palabras de Dios. Entonces Jesús citó la misma ley que ellos estaban invalidando para mostrarles su hipocresía. ¿Se dan cuenta? Supone que estos dos, estas dos sectas, bueno, fariseos y escribas, eran celosos de la ley. Y Jesús les dice, vean su celo. Eso no es la ley. Entonces Jesús cita la misma ley. ¿Por qué? ¿Cómo podrían los fariseos y los escribas discutir con la ley? O sea, Jesús, por eso te digo que, que fue... De pechito, Jesús dice, mira, este versículo, con esto, termino. Sí. Son los hipócritas. ¿Sabes? El peligro de las tradiciones, lo vemos aquí. Verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. El peligro de las tradiciones es dejar el mandamiento de Dios. De esta manera, las tradiciones impiden que las personas puedan acercarse a Dios. ¿Te has dado cuenta cómo, cómo genera eso las tradiciones? Yo lo he visto. Yo lo he visto en personas que estimo que quiero. ¿Cómo no puede venir al Señor por todas sus tradiciones? Porque dicen, es que si yo me vuelvo cristiano, estoy dando la espalda a, a, a mis padres, a mis abuelos, a mi familia, a mis tradiciones. Estamos hablando de salvación. Las tradiciones no te van a salvar. Solo Jesucristo puede salvarte. No estamos hablando de religión, estamos hablando del evangelio, de la realidad, sí, de nuestra condición, pecadores, necesitados de un salvador y solamente es Jesucristo el salvador el que puede salvarnos. Es triste cómo las tradiciones pueden esclavizar, cautivar a una persona de esta manera. Es el peligro de, 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 de las tradiciones, impiden a la gente... Acercarse a Dios. Otro peligro de las tradiciones es, es nuestro corazón. Es, es nuestra tendencia natural. Una tendencia que tenemos como seres humanos hacia ellas. Nos gustan las tradiciones. ¿verdad? Nos gustan que otros nos digan qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. La tradición, por eso te digo, te aparta de Dios. Eso es lo que hace la tradición. Pero la ley tiene el propósito de acércate, conóceme, este soy yo. Esto lo veo mucho en la iglesia cristiana. Hombres, mujeres que no conocen a Dios. Dicen cristianos, no conocen a Dios porque quieren vivir por tradiciones. Van con el pastor y tú, no, tú dime si esto está bien o está mal, tú dime qué tengo que hacer. Pastor, ¿eso está bien? Si hago esto, ¿está mal? O sea, yo puedo ayudarte, pero conoce a Dios, tú acércate. Lee la Biblia, estúdiala, conoce al Señor, entiende qué es lo que Él quiere de ti. Yo no puedo decirte exactamente qué es lo que Dios quiere de ti. Puedo decirte lo que la Biblia dice, pero eso solamente Dios te lo va a decir. Ese es otro peligro. Nos es más fácil aferrarnos a una tradición que a la palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Es un peligro. ¿Te das cuenta? Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios antes que las tradiciones. Dice el verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es muy claro, Jesús es enfático al decir esto, es como si Jesús lo estuviera diciendo, lo están haciendo bien, o sea, bien, lo, lo hacen bien. Lo están consiguiendo, invalidando el mandamiento de Dios para guardar su tradición. O sea, sí le está funcionando. Eso es lo que Jesús dice. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es muy claro. Es interesante la, la sucesión que Jesús muestra. Si te dices cuenta, primeramente ellos lo dicen en el verso 7, citando Isaías. Ellos enseñan sus mandamientos como si fuera la palabra de Dios. ¿Te das cuenta es lo que dice? O sea, la están sustituyendo. Primero es eso. Después, abandonan la palabra de Dios. Verso 8. Dejando el mandamiento de Dios. Lo abandonan. Después, verso 9. Desechan la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Bien, invalidáis el mandamiento. La palabra invalidar aquí es desechar desechan el mandamiento. ¿sí? Y por último, fíjate lo que dice, verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pu pu eh, pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hay semejantes a estas. El verso 13 dice invalidando la palabra de Dios. No es la misma palabra que suena el verso 9. Esta palabra significa quitarle el valor. Quitarle el poder de la palabra. Comienzan así sustituyéndola, abandonándola, desechándola al grado, al grado de que ya la palabra no tiene ese poder sobre las personas. Eso es lo que hacen las tradiciones, ¿se dan cuenta? ¿Cuántas personas conoces el día de hoy que no pueden acercarse a Dios por sus tradiciones? La palabra de Dios no tiene validez para ellos. Por esto. Porque han caído ¿no? en merced de tradiciones humanas. Todos aquellos que valoran y estiman las tradiciones por encima de la palabra de Dios, al final perderán el poder de la palabra en sus propias vidas. No importa qué tan qué tan devotos sean, sus corazones, como dice el texto, están lejos de Dios. Con su boca me ahorran, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que leí ahorita en el verso 10, vemos como Jesús simplemente pone un ejemplo. Un ejemplo, digo, ya vimos el ejemplo de, la, el, de los lavamientos, ¿verdad? Pero aquí Jesús pone otro ejemplo, que ellos estaban... Eh, guardando como un mandamiento ¿sí? para cumplir sus tradiciones que obviamente son tradiciones, no son mandamientos de Dios, y era esto dice, porque Moisés o sea, se da la explicación del por qué muestra esto se está explicando por qué invalidan el mandamiento de Dios, por qué Jesús dice esto para guardar su tradición, dice por qué porque Moisés dijo, y cuando habla de Moisés ¿de qué está hablando? de la ley, ¿verdad? O está sea, refiriendo a la ley lo que la ley inspirada por Dios ¿sí? Lo que Dios le dijo a, a Moisés. Dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿No? Un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El segundo mandamiento que cita es este. Y el, el que maldiga a padre, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Los fariseos y escribas acusaron a los discípulos comemos aquí de Jesús, de, de, de no lavarse las manos ceremonialmente antes de comer, en obediencia a las tradiciones de los ancianos. Y Jesús vuelve a su acusación contra ellos, vuelve a esa acusación, o sea, lo acusaban de, de esto, pero Él la vuelve esa acusación contra ellos al mostrarles que estaban cometiendo una falta mucho más grave, al usar esa misma tradición para invalidar un mandamiento muy claro en la palabra de Dios. Estos líderes religiosos, Enseñaban que un, que un hijo podía usar la tradición oral para no, no ayudar a sus padres. Fíjate lo que dice el verso 11. Pero vosotros decís, o sea, la ley dice esto. Esto es lo que Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Aquel que, que, dice el verso, ¿no? que maldiga a padre o madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen esto, su tradición dice esto. Basta que diga un nombre al padre o a la madre. Es corbán ¿Qué quiere decir esto? Y lo explica, quiere decir mi ofrenda a Dios. Si es una palabra que significaba es mi ofrenda. Dice todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre. Invalidando la palabra de Dios como esa tradición que habéis transmitido. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos eh, enseñaban que un hijo podía usar la tradición oral para no ayudar a sus padres. Cuando tuviera la oportunidad de hacerlo y tuviera necesidad de ellos, simplemente diciendo es escorbán. O sea, simplemente diciendo que lo que él tenía era ofrenda dada a Dios como un voto irrevocable. ¿Te das cuenta? La gravedad de permitir hacer tal cosa contra sus padres pues se aprecia mejor si lo comparamos con el mandato de que de, de, de que aquellos que, que hablaran mal del padre o de la madre debían morir a ese grado. O sea, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Si tú no los honras aún con la boca, mereces la muerte. Eso dice la ley. Déjame citarlo. Éxodo 22. es lo que cita Jesús. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué crees que dice que tus días se alarguen? Pablo lo dice. Es el primer mandamiento con promesa. Vas a tener una vida larga. ¿Por qué? Porque en el siguiente capítulo de Éxodo, Éxodo 21.17, dice, Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Recuerdo cuando estudiamos eso en Éxodo. ¿no? Y también lo cita en Levítico. Dice qué importante es que un niño pueda entender esto. Lo primero que un niño tiene que entender es autoridad, sujeción, honrar ¿verdad? a sus padres de esta manera. Porque entonces va a ser más fácil que él pueda honrar a Dios y pueda conocer quién es Dios. Al grado que, que la ley decía esto, si un niño maldice, fíjate lo que dice, llega a maldecir a su padre o a su madre, tiene que morir. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es esto. Pero ese era el, el, el mandato de Dios. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres con sus tradiciones? Todo lo contrario. ¿Sí? Honrales, no, no les honres. Tú di que es, que es que este, corbán, tú di que es corbán, que es tu ofrenda, no los honres. O sea, la tradición. El colmo de su hipocresía... Su hipocresía era usar la palabra de Dios como una excusa para no cumplir la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y no era lo único que hacían. Que Jesús termina diciendo que hacían muchas cosas que invalidaban la palabra de Dios por la palabra del hombre. Es lo que dice al final. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y no lo dice solo aquí, lo dijo en el verso 8. Si te diste cuenta, lo leí. Lo, lo, al final del verso 8, ya hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, no era solo esto. Muchas cosas que, que, que sus tradiciones ya estaban en contra de lo que la misma palabra de Dios les enseñaba. ¿Sí? Vamos a ver el verso 14. Entonces, eh, Jesús está con esos fariseos, los, los eh, confronta con ¿no? la realidad, con su pecado, les dice: son hipócritas, ¿por qué? Por esto porque invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones no sirven para otra cosa sus tradiciones más que para invalidar la palabra de Dios y entonces Jesús a la multitud le dice esto verso 14 y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga como lo había dicho anteriormente. ¿no? tú recuerdas, lo vimos en el capítulo 4. Déjame, déjame leerlo. Verso 11. Capítulo 4, verso 11. Eh, cuando dice la, la parábola del sembrador, ¿recuerdas? Y les dice, ¿no? verso 10 dice, Cuando estuvo solos, solo con los discípulos, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, ¿recuerdas? Y es lo que hace aquí. Sí les dice, ¿no? Pero de una forma que quizás no entiende muy bien. Sí. Entonces, a la multitud solo le, le habla por parábolas, como vimos. Llamando hacia toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada de fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, Oiga. Nuevamente lo que Jesús viene enseñando. Entonces, de repente los judíos pueden decir, ¿de qué está hablando? ¿No? Estamos hablando de, del lavado de las manos, de las tradiciones. Y dice que lo que entra y lo que sale. Lo que Jesús está diciendo es que lo importante no es lo externo, ¿sí? sino lo interno. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Nada de lo que entra en el hombre puede hacerlo impuro. Lo que lo hace impuro son las cosas que salen de él. Es lo que Jesús está enseñando aquí. Ese es el principio que muestra. Una persona, que no, una persona no queda impura por los alimentos que come, ¿sí? sino por los pensamientos que brotan de su perverso corazón, lo que Jesús va a explicar aquí. El énfasis de los fariseos estaba en lo externo. No se lavan las manos. ¿verdad? El énfasis de Jesús está en lo interno. ¿Te das cuenta? Eso es la, la, la diferencia de las tradiciones a la ley de Dios. La ley de Dios apuntaba a lo de dentro del corazón. Pero el hombre solamente lo agarró lo externo. Porque puso una barrera, decir, aquí no entras. Las tradiciones ponen esa barrera, ¿te das cuenta? Cuando una religión da más importancia a lo externo que a lo interno, esa religión está en decadencia, esa religión no sirve. Cuando un cristiano da más importancia a lo externo que a lo interno, esa persona está en decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque lo que a Dios le importa más es lo de adentro. Dios, lo hemos dicho otras veces, Dios no empieza a cambiarte de afuera hacia adentro, Él va a la raíz, Él comienza desde adentro, desde adentro de tu corazón. ¿Sí? Ve lo que, lo que dice ahora en el verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, que ya está con los discípulos, entró en casa. Le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? No entendéis que todo lo de afuera, de todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto de ese haciendo limpios todos los alimentos. Qué, qué enseñanza de Jesús. O sea, pongamos atención en esto. Después de dejar la multitud, entonces a sus discípulos sí les explica. sí, Como lo vimos en, en Marcos 4. A ustedes sí. sí. A ustedes sí les es concedido entender los misterios. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús se refiere a los alimentos prohibidos por los judíos. Que el día de hoy conocemos como comida kosher. ¿verdad? Y puedes ir al súper y puedes buscar y ver kosher es kosher. Está hablando de eso. Pura hipocresía. ¿Te das cuenta? Aquí Jesús lo está diciendo. Estos alimentos de los cuales estos judíos hicieron una tradición. Las leyes, porque la ley si sí habla de leyes eh, aliment, alimentarias, alimenticias, ¿no? que se conoce como las leyes dietéticas. Esas leyes que Dios le dio a Moisés, tenían de una manera práctica razones de... Salubridad simplemente, razones de salud. Si Dios quiera que su pueblo fuera sano, se cuidara. Pero el propósito principal de estas leyes dietéticas era el de enseñar al pueblo de Israel a hacer diferencia entre lo que era, entre lo que era limpio y lo que era inmundo. Desobedecer estas leyes eran cuestiones de contaminación ceremonial. Un asunto externo, no interno, y lo puedes ver en la ley. Los sí. hacía sea ceremonialmente inmundos. Pero era algo externo, no interno. El final es Jesús, y lo vemos aquí, es, quien, es es Él, es Jesús quien está diciendo que las leyes dietéticas no tienen una implicación espiritual. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice al último del verso 19. Esto decía que haciendo limpios todos los alimentos. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios 8, verso 8. 1 Corintios 8, 8 dice, si bien la vianda, los alimentos, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, ya lo explicó, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Lo que está diciendo, o sea, que comas o no comas, no te hace más acepto delante de Dios. Esto solo es externo. Hebreos, fíjate lo que dice el escritor de Hebreos, Hebreos 13. Hebreos 13. Verso 9, Hebreos 13, 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas diversas y extrañas, tradiciones. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? Con la gracia, ¿se dan cuenta? Jesús va al corazón. Ahorita lo vamos a ver. Buena cosa es afirmar el corazón, no el estómago. El corazón con la gracia, no con viandas, no con alimentos. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Sí, dice el lector de Hebreos, esas cosas pues no aprovechan ya. ¿sí? Tuvieron un propósito. Fueron de bendición para el pueblo de Israel, claro. ¿sí? En su dieta, en su salud. Pues le de hoy Jesús mismo dice, come. sí Ahora Jesús les dice, ustedes también están sin entendimiento, ¿No, ¿no entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina. Jesús está diciendo esto, eso que entra, pues así como entra va a salir, no llega a tu corazón. ¿Sí? Está diciendo, si tú el día de hoy te comes unos tacos de moronga, no te vas a volver más más este eh, adúltero por eso, ¿me explicó? Si el día de te comes unas carnitas de cerdo, no te vas a, a, a volver más mentiroso. ¿Sí? Probablemente te afecte el estómago, te dé un dolor de estómago, pero de ahí no va a pasar, no te vas a volver más pecador, ¿me explico? Es lo que Jesús dice, eso entra, pero no llega al corazón. Así como entra, se va a la letrina. Pero Jesús les dice esto, ¿ustedes también están sin entendimiento? Y, y, y digo, al leerlo tú y yo lo entendemos. Lo podemos entender fácilmente. Pero pongámonos en la mente de los discípulos. Si debemos de considerar que aún para los discípulos, que son judíos, judíos que habían sido instruidos en el estricto código dietético judío, era muy difícil entender lo que Jesús le está explicando. ¿Sí? Fue tan difícil de entender para ellos que aún Pedro, Pedro que, que por cierto... En Mateo 15, verso 15, lo puedes leer en casa. Es Pedro quien le pregunta acerca de, de, de esa parábola. Les, les explíquenos esa parábola. ¿Sí? Y Pedro, o sea, está, fue tan difícil de entender para ellos que Pedro, hasta años más adelante, entendió esta parábola. ¿Cuándo en el libro de los Hechos, recuerdas? Hechos 10, ¿no? Cuando ve este lienzo bajar, recuerdas, dice la historia. Y dice el verso 14, verso 15, déjame los Hechos 10, 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Recuerdas que Jesús le dice, Pedro, mata y come? Pero son animales inmundos. ¿Sí? Y dice, no, 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 ninguna cosa inmunda he comido en mi vida. Jesús le dijo, le dijo no, mata y come. Y, y Pedro le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, hasta este, este grado, Pedro, no ha entendido esto? ¿Te das cuenta? Volvió la voz... Verso 15 de Hechos 10 volvió la voz a la segunda vez, volvió a él la segunda vez, y, y lo que Dios le dice esto lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿recuerdas? Y fue la manera en que Pedro entendió que el Evangelio no era solo para los judíos, también para los gentiles, ¿recuerdas? Pero vemos esto, Pedro, o sea, para los discípulos fue difícil entender esto por, por, por las tradiciones, porque crecieron así. Y yo sé que, que quizás tú vienes así. Estás conociendo a Dios, pero hay cosas que siguen ahí. Entiendo. Así como los discípulos. Pídele a Dios que quite eso, que te muestre su verdad. Que esas tradiciones, esas cargas que sientes, no que estás cargando por las tradiciones de tu familia, eso, que Dios las quite y te muestre la verdad. Porque esas tradiciones no te pueden estorbar para acercarte a Dios. ¿Sí? Aquí lo vemos. Lo que pasó con Pedro, ese es el poder que las tradiciones tienen, al grado de, de decir al Señor, no, Señor. <risa> o sea, tiene más valor la tradición de los hombres que lo que Dios te dice. Jesús le dijo, mate y come, y Él dice, no, Señor. O sea, si es Jesús diciendo hazlo, ¿quién manda? <risa> es el Señor. ¿No? Eh, siempre me llama la atención que dicen, no, Señor. O sea, eso es contradictorio. O sea, le estás diciendo al Señor, no, entonces no es tu Señor. ¿Verdad? A ese grado llega. Entonces no, no es fácil deshacerse de las tradiciones que por tantos siglos se han practicado. Pero es necesario deshacerse de ellas para poder honrar a Dios de corazón y no solo de boca. Recuerda eso. Quiero le leer un pasaje más. Esto ya lo estudiamos en Colosenses. Acompáñame ahí. Tu Biblia Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses 2. Verso 8, fíjate lo que dice. Y aquí vemos esto también, Pablo lo explica. Él, él, él era judío, él era un fariseo, recuerda. ¿Sí? Era Saulo de Tarso, un fariseo, y se convirtió a Cristo y entendió todo esto. Y lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios, escribe esto. Verso 8 de Colosenses 2 Mirad, mirad, guárdense, miren, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según qué cosa, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, estate atento. Las tradiciones pueden engañarte. Porque en Él, empieza a explicar la doctrina de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la edad. Tú no necesitas algo más. Tienes a Jesús, tienes el Espíritu Santo suficiente para ti y para mí. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la edad y ustedes, vosotros estáis completos en Él. No en las tradiciones. No necesitas otro libro. Estás completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados. Con circuncisión no hecha mano, te das cuenta, no es externa. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal interno, el pecado. Sí, en la circuncisión de Cristo. O sea, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos resucitados juntamente con Él para vivir para Él. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. como Perdonándoos todos los pecados. Eso es lo que Jesús hizo, anulando el acta de los decretos. Que había, que había contra nosotros. ¿Sabes cuál es esa acta de los decretos? Es la ley. La ley de Dios era contraria porque somos pecadores. La ley nunca nos va a justificar. La ley nos decía, eres un pecador. Estás condenado. Y Jesús tomó esa, esa ley y la cumple. Y la clava en la cruz cumpliéndola y siendo pagado por completo. Clavándola en la cruz. ¿Verdad? quitándola de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, por lo que Jesús hizo, por lo que estamos hablando, por tanto, nadie, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Se dan cuenta? O en cuanto a días de fiesta, nadie. Luna nueva o días de, de reposo, de celebraciones, nadie te juzgue. Si lo haces, no lo haces. Hazlo para Dios. ¿Sí? Todo lo cual es sombra. Todo esto, aquí lo explica, era, es, es la, era la sombra de lo que había de venir. Era solo la sombra. ¿De quién? Pero el cuerpo es de Cristo. Así de sencillo. El cuerpo es Cristo y su sombra era esa ley. Las, las celebridades mostraban que había algo ahí. El cuerpo, Cristo. Así lo explica Pablo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y, y culto a los ángeles, ¿te das cuenta? Porque muchos van a llegar así, mostrando humildad, diciendo no, esto es bueno, esto es agradable, yo soy más santo, etcétera, no hay culto a los ángeles, y, y dice aquí el texto, entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, Pablo dice, ni siquiera saben, se ponen a hablar de ángeles y las tradiciones, pero ni entienden de qué están hablando, no han visto esas cosas, ¿se dan cuenta? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es, 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 digo eso, eso como humanos nos gusta eso las tradiciones es el peligro y no haciéndose de la cabeza desechando la palabra de Dios no haciéndose de la cabeza en virtud de quien de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos crece con el crecimiento que da Dios Verso 20, nuevamente, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, rudimentos habla de eso, las tradiciones, los rudimentos de este mundo. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? O sea, tradiciones, tipo de cosas. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, aquí lo dice, entre paréntesis. No estoy hablando de la ley, estoy hablando de, de mandamientos y doctrinas humanas. Cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo lo dice, las viandas y el estómago, o sea, Dios lo va a destruir. ¿Verdad? Ve lo que te viene diciendo Colosenses 2. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, algunas de esas cosas pueden ayudarte. Es decir, no, yo no voy a comer cerdo. Sí, te va a ayudar, ¿verdad? Te va a ayudar a estar más sano, definitivamente, ¿sí? Pero no lo hagas porque la ley lo dice, no salgas con eso. Jesús dijo: Es limpio todo, cómelo. Entonces, tienen cierto cierta verdad, no si, eh, tienen la, la, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, cuando es voluntario. El, Dios no te exige eso. En humildad y en duro trato del cuerpo, o sea, te conoces, son cosas que te pueden ayudar para ser más disciplinado, si tener más disciplina en tu vida. Pero dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? No tienen valor espirituales y aún la carne o sea, va a seguir batallando con eso. ¿Sí? Entonces Jesús viene hablando de esto exactamente. Y termina diciendo esto, regresando a, a Marcos 7, verso 20. Fíjate lo que dice. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la, so, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro, de, de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí lo deja ya más claro. Lo que Jesús está enseñando en resumen es que la comida entra al en estómago pero el pecado sale del corazón. Como te decía, no, porque ahora me como unos tacos de, de, de carnitas, voy a ser más pecador. Sí. No. Lo que se habla, lo que sale de nuestra boca, es más importante para poder determinar nuestro carácter que lo que uno come. En el pensamiento judío, el corazón era el símbolo, era un sinónimo de, 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 de la persona y su mente. Y Jesús explica que la actitud de la persona y sus acciones tienen su origen en su interior, del corazón, de adentro. Del interior, ¿te das cuenta? Jesús está diciendo que la verdadera fuente de contaminación está dentro del hombre. Sí, como diciendo, no, no o sé, sea, si te lavas las manos, eso es exterior, es una ceremonia. Son hipócritas. El problema está en su corazón. ¿Sí recuerdan cómo les dijo a los fariseos? El problema está ahí, lo que está saliendo de ustedes. Jesús no vino a morir en una cruz para que el hombre pueda comer moronga o carne de cerdo. Jesús murió en la cruz para quitar el pecado de nuestro corazón perverso, ¿se dan cuenta? aquí lo está diciendo. Las tradiciones no, no llegan a tu corazón, no tienen el poder. La palabra de Dios, que viva y eficaz, y más cortante que todas, para de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón. Y puede discernir las motivaciones, las intenciones, los pensamientos que hay en él. Las tradiciones no pueden hacer eso. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús dice, ustedes ven lo externo, son hipócritas. Lo importante está que adentro. Lo que sale de sus corazones es esto. Tú y yo necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra. Venir ahí con corazones, como te decía al principio, dispuestos, no predispuestos, dispuestos a conocerle, a entender que lo necesito para que me cambie, para que me muestre lo que hay en mi corazón. Y esas cosas malas salgan. Hay que hacer una lista. Digo, no, 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 no vamos a estudiar cada una de ellas, pero léelas en casa y medita. ¿Qué cosas son? Puedes decir, este, malos pensamientos... Todos tenemos malos pensamientos. Adulterios puede decir, no, yo no adultero. Porque Jesús dijo, si tú ya acudiste a tu mujer para, para uh, tenerla ya, ya adulterás en tu corazón. O sea, ese grado, las fornicaciones, los homicidios, yo nunca he matado. No, pero Jesús dice, si le llamas fato a tu hermano ya, eres, eres este eh, condenado a muerte. Los hurtos, las avaricias. Son cosas internas, no las ves, pero ahí están. Las, 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 dice, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. tú puedes decir, no, 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 asesino, pero ¿qué tal la lascivia, la envidia? La maledicencia, estar maldiciendo a los demás, deseándoles cosas malas, está hablando de eso. La soberbia, ser soberbio, orgulloso, como los, los fariseos. Nosotros somos mejores porque no hacemos esas cosas. La insensatez. Todas estas maldades, aquí Jesús los dice, de dentro salen. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Antes de juzgar qué comemos o qué no comemos o qué celebramos o qué no celebramos, debemos de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino para pagar una deuda que teníamos. Él vino a liquidar nuestra deuda que como pecadores teníamos. Y de esa misma manera, solo de esa manera santificarnos y hacernos aceptos ante Dios. De eso se trata. Jesús vino para rescatarnos, para gobernar nuestro corazón. Porque sabe que de Él salen todas estas cosas malas. Dios quiere nuestro corazón. Él no quiere las cosas externas que podemos hacer, rituales. Él quiere nuestro corazón. Esto es lo que aprendemos el día de hoy. Rinde tu corazón al Señor. Él puede cambiarte. Él puede quitar toda esta basura. Que definitivamente la hay. Porque la hay en todos nuestros corazones. Pero no, no, no en la religión, no son las tradiciones. Es una relación personal con Él. Conociéndolo a través de su palabra. Viniendo a Él sin prejuicios como veíamos, sin, sin ninguna predisposición. Simplemente decir no te conozco y quiero conocerte. Y la Palabra y su Espíritu tienen el poder para transformarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Nuevamente, gracias por tu Palabra. Muchas gracias, Padre. Por haber permitido que, Señor, estas palabras, Señor, esta historia quedara en nuestra Biblia. Señor, y que el día de hoy podíamos estudiarla y entender, Señor, sabiendo que eres Tú quien nos revela esas cosas. Este Espíritu como vemos hoy, Señor. Gracias, Señor, porque nos has rescatado. Nos has dado vida, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y aún me atrevo a decir, estábamos muertos en tradiciones, Señor. Tradiciones que no nos dejaban verte como lo eres, como el gran Salvador. Gracias por habernos rescatado de eso, Señor. Porque ahora te podemos ver claramente. Podemos entender lo que hiciste en la cruz, Señor. Tú viniste a morir por lo que está dentro de nosotros, por nosotros, por nuestro pecado. Señor, dice tu vida. Porque el mal está en nosotros. Como lo dice aquí, no lo que entra en nosotros, sino lo que ya está dentro de nosotros. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor. Vidas que te honren y te agraden. Confiando en tu palabra. Sabemos que ya no tenemos que cumplirla como un requisito para que tú nos aceptes. Somos aceptos en Cristo, lo sabemos. Tu palabra el día de hoy es una guía simplemente que nos ayuda a comprender más tu santidad. Y que con entendimiento podemos entender, aún esas celebraciones, qué objetivo tenían, Señor. Pero hoy podemos agradarte más, entendiendo tu santidad, Señor. Ayúdanos a venir a tu palabra, sí, Señor con disposición de escucharte, con corazones sencillos, dispuestos a ser lavados, porque necesitan ser lavados. Y sabemos que no es un rito, no es un ritual externo, Señor. Eso solamente ocurre con tu palabra, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Eso es lo que te pedimos hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu verdad. Aquellos que aún siguen Presos de las tradiciones, Señor, muéstrales tu verdad, Señor. Muéstrales la libertad que tú quieres darle, Señor, de no vivir expensas de otros, Señor. Sino solamente confiando en ti, Señor, en tu palabra. Por favor, Señor, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Y gracias, Señor, por tu espíritu con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.